0: Bon bah faut y aller Bonjour à tous, bienvenue pour ce dixième épisode de la saison 4 d'Autour du Feu consacré aux armes secrètes. Bon un épisode, euh, voilà, <rire> un épisode où on n'a vraiment pas, pas vu grand chose. Hein, Et puis du coup, bah, pour en parler, parce qu'on va quand même trouver des choses à en dire, bah, du coup deux intervenants qui font parmi des administrateurs euh, d'ADF. Donc euh, le premier donc vous commencez à le connaître, c'est Gino, salut Gino. Salut Damien, salut tout
1: le monde, enfin salut tout le monde, à part les lâches qui se sont décommandés parce qu'ils ont vu l'épisode et qu'ils ont vu qu'il n'y avait rien à dire, vu qu'on va être honnête. La dernière fois que je suis venu, on avait fait un épisode qui avait duré 1h50, là je ne sais même pas comment on va dire 15 minutes, Donc, euh, mais bon, c'est <rire> les joies du podcast.
0: C'est vrai qu'on en parlera, mais là, euh, vraiment, on a, ça, ça a été un gros, un gros, une grosse décompression après une saison... Euh que était jusqu'ici assez sympa, pourtant euh, où il y avait pas mal de choses à dire, et là, boum, plus rien, quoi. Et du coup, ensuite, un autre administrateur, deuxième fois qu'il revient euh, cette saison, c'est Raphaël. Salut, Raph.
2: Salut, Damien. Comment ça va Oh, bah, écoute, hein. voilà, on fait mener. <rire> ah, bah, plus grand épisode de l'histoire de l'émission, franchement. Je pèse mes mots, là. <rire> non, bon, évidemment, c'était soporifique. Voilà. Mais on va y revenir. Voilà.
0: Donc, bon, si, si vous avez pas suivi, bon, je vous spoil maintenant. Hein. Donc, Thomas qui nous fait un abandon déguisé et qui se fait éliminer à l'unanimité. Et puis, des histoires de bouffe. Voilà, d'où SLZ qui nous balance des trucs de top chef. Mais on va commencer avec peut-être une des parties les plus, euh, je les plus remords de, de, de l'épisode. Et c'était vraiment au tout début. Bah, C'est euh, l'arrivée de Vincent et Laetitia à la résidence du, du jury final. Et, euh, et Mathieu qui fait bah, du Mathieu. Bon, bah voilà, donc euh, bah, Vincent bah, qui arrive, et puis forcément, bah, Mathieu qui fait du Mathieu. Moi, je ne sers pas la même traître. Voilà, bon, écoute, garçon, hein, voilà, tu, tu seras très bien dans les anges, je pense. Euh, ensuite, donc, Myriam qui fait « ah ça fait quoi de se faire trahir ?» Pas si agressif, comme d'hab. Donc, pff, ouais, c'est vraiment ambiance détestable. Et puis, c'est les trois, vraiment, qu'on sent, donc, qui font un petit peu le, 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 le bazar. Enfin, les deux, puisque le troisième est encore sur le camp à leur... À leur... Où Vincent est là. Donc, c'est euh, euh, Myriam et puis, euh, et puis Mathieu. Donc, Chanis qui essaie de comprendre un petit peu. Alors, pareil, donc, vous, je vais vous demander un peu votre avis là-dessus, sur euh, l'arrivée voilà, de Vincent et puis les réactions des, des deux autres. Est-ce que, est que vous comprenez leurs réactions ou pas du tout
1: Alors, euh, on va un petit peu séparer les réactions des uns et des autres. Alors, je pense que pour Mathieu, je pense qu'il va y avoir un consensus. Hein, c'est. Euh... À ce niveau-là, euh, c'est euh, la seule chose qu'on peut dire, quoi. C mais là, franchement, j'ai un à la main au trait. Non, mais il n'y a vraiment rien à sauver avec ce mec-là. C'est bon, au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment, que l'on tasse un jeu. Au bout d'un moment, euh, tu dois composer avec le fait que c'est un jeu. Bon, par contre, voilà, faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Donc, euh, enfin, des serviettes un peu sales, mais bon. On va maintenant parler des autres. Chanis, je peux comprendre sa réaction. Comme, le, comme je le vois pas mal sur le chat, c'est que oui, elle essaye de comprendre ce qui s'est passé dans le jeu. Oui, je peux. Oui, d'un certain point de vue, elle a raison. C'est que. C'est que Vincent a donné sa parole à Laura et Maxine, mais en effet, il l'a également donné aux jaunes. Donc, on peut comprendre que les jaunes se soient attendus à ce qu'ils acceptent d'avaler une couleuvre pour le bien de l'équipe. Et en soi, euh, ça, je le comprends. Après, voilà, on sait que le vrai problème, je pense que c'était beaucoup plus que le fait qu'ils doivent avaler une couleuvre. Le vrai problème, c'était.. Euh, c'était euh, les menaces qui lui ont été faites parce que si jamais on avait eu euh, Vincent qui avait tenu son plan original, c'est-à-dire voter pour Magali, au, au deuxième vote, quand il y aurait eu égalité, suite au... vu qu'il n'y aurait plus de vote noir, il se serait rabattu sur le plan de l'équipe et tout serait bien passé. Bon, à part le fait qu'il serait un petit peu fait engueuler de retour sur le camp, comme, si comme ça s'était passé avec match sur l'île des héros, quand on ne quand on vote pas de la manière qu'on a prévue, même si le résultat est celui à ce compté, euh, ça fait toujours mauvais genre. Mais, euh, voilà, pour en revenir à, à ce qu'a fait euh, Vincent, oui, je peux comprendre que Shanice soit énervé. Je peux comprendre que Shanice soit amère. Et en plus, euh, oui, je sais que je vais reparler du chat, mais comme le dit euh, Icarou, qu'on voit toutes les semaines et qu'on salue, en effet, c'est que la manière dont elle était éliminée, en plus, ça rend aigri. C'est que, euh, voilà, Mathieu, la raison pour laquelle euh, je trouve encore plus détestable son attitude, c'est que, lui euh, ne s'est pas fait éliminer de cette manière là donc euh, il n'a pas de raison vraiment d'être amer à part la manière dont les autres lui racontent ce qui s'est passé donc euh, ça, ça rend son attitude encore plus détestable je veux dire Stanis et myriam qui elles ont vraiment bouffé la trahison ont quand même été beaucoup moins agressifs que lui bon même si on sait que c'est parce que myriam a souvent un style passif agressif mais voilà mais voilà je peux tout à fait comprendre la réaction de chanis c'est à dire que voilà je je pense qu'elle a mal joué je pense qu'il y a quand même trop d'amertume, même en relativisant, mais on est à un niveau qu'on peut comprendre, qu'on qu doit comprendre même. C'est-à-dire qu'il ce qu ne faut pas oublier une chose, c'est que Colanta, euh, certes, c'est un jeu stratégique, mais c'est aussi un jeu social. C'est un jeu social dans le sens où euh, tes stratégies, elles ont des conséquences sur les relations que tu as avec les gens. C'est-à-dire que quand tu fais un coup euh, vis-à-vis d'une personne... Tu ne le fais pas avec une pièce euh, sur, un, sur un plateau d'échecs. Tu le fais avec un être humain. Donc cet être humain, il peut avoir des ressentis et tout. Donc il faut savoir gérer ce ressenti social. Et disons que le ressenti social d'une personne à l'autre est différent. Après voilà, ce qui, euh, euh, ce qui est différent entre Chanis et euh, Mathieu, c'est que Chanis est juste aigri. Et être aigri, quand on, quand on a été victime, enfin quand on se pense victime d'une chose comme ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Par contre, voilà, Mathieu, je euh, pas la main au traître. Euh, voilà, c'est. il euh, ne faut pas oublier que le mot traître, il a un sens, il est très précieux. Mais bon, on ne va pas s'éterniser sur son cas, il le mérite pas. Et je vais donc passer la parole à Raphaël.
2: Merci pour cette explication, Gino. Donc, je m'attendais à cette réaction du jury, hein, pas du tout surpris. Malgré tout, c'était quand même assez gênant. Je ne savais pas trop où me mettre en voyant ce que prenait le pauvre Vincent. En particulier lors de la réaction de Mathieu, effectivement, qui était extrême. Vous noterez d'ailleurs l'hypocrisie de ce même Mathieu lorsqu'il affirme « je dis pas bonjour aux traîtres ». Souvenez-vous quelques épisodes plus tôt lors de l'élimination d'Aurélien. Alors, certes, Mathieu n'avait pas trahi Aurélien, il avait voté contre Lucie. Mais tous ses amis, Chanis, Thomas, Myriam, avaient voté contre Aurélien. Et cela, euh, finalement, ne lui avait fait ni chaud ni froid. Là, par contre, quand on a quelqu'un qui trahit ses amis, euh, c'est-à-dire Chanis, Myriam, Thomas... Là, ça lui pose problème et il refuse de serrer la main, comme il l'a dit. Donc, on est vraiment face à du deux poids, deux mesures, en fonction de l'auteur et de la victime de la trahison, en ce qui le concerne. Pour ce qui est de la réaction, donc, des autres, alors, bon, Frédéric et, euh, et Hervé, on n'en a pas trop vu. Bon, j'imagine qu'ils ont été un peu influencés par les autres jaunes qui sont arrivés dans le jury, puisqu'ils n'ont pas trop eu le temps de connaître plus que ça, Vincent et Laetitia. Pour ce qui est de Shanice et Myriam, bon, donc, pas surpris non plus. C'est sûr que c'est difficile de se faire éliminer de la façon dont elles ont été éliminées. Maintenant, bon, ça reste un jeu. C'était à chaud encore, donc je peux comprendre qu'elles aient réagi comme ça. J'ai pas trop suivi les, les réseaux sociaux, mais j'espère qu'elles se sont calmées avec Vincent et Laetitia depuis, et qu'elles ont pu euh, euh, arrondir les angles, on va dire. Voilà.
0: On va passer sur le camp. Alors sur le camp où en gros Thomas n'arrive pas à manger. Qu'il qui, qui en a marre, qu'il est scellé et qu'il en a ras le bol. Et on passe à l'épreuve de confort, où c'était l'épreuve, une épreuve statique, qui était l'épreuve des, des, des étoiles. Donc, euh, ouais, l'épreuve, en gros, avec les planches où il faut tenir en équilibre là-dessus. Et à ce jeu-là, en gros, bah, c'est Jonathan qui gagne, donc le moniteur d'escalade. Et d'ailleurs, un truc intéressant, c'est qu'on voit plusieurs fois où il perd l'équilibre, mais il essaie de se rattraper. Et en fait, du coup, c'est ses draps qui tiennent et il y a une jambe qui lâche. Et ça, ça fait partie aussi, parce qu'il m'arrivait de regarder des vidéos de, de parcours, et ça m'a fait penser à, aux gens qui, qui font du parcours, qui, qui, en gros, qui disent que le mieux, quand on grimpe, c'est d'avoir minimum trois appuis. Et du coup, ça, en voyant ça, vous voyez qu'il y avait les bras d'un côté et, la, et, et, et une jambe qui tenait quand l'autre jambe glissait. Voilà, c'est une une technique d'escalade. Et du coup, voilà c'est d'ailleurs que voilà, j'ai déjà repensé à ce petit détail. Et en fait, le, le confort... C'était un menu, en gros, tu avais un menu, comme au Buffalo Grill. Et, euh, et du coup, euh, en, en gros, il fallait pas france qu'on voulait dans le menu. Et pour les filles, enfin pour les autres, en gros, il devait désigner deux personnes. En, en gros, il devait y avoir le putain... Et je m'y perds sans déconner, c'est tellement pas intéressant. Oh là 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 là, bon. En gros, alors... Euh... Oui, voilà, c'est-à-dire celui qui gagnait, donc Jonathan avait le choix entre prendre de la bouffe pour lui ou alors prendre le courrier pour lui, et il devait désigner deux personnes. En gros, c'est si lui prenait le courrier, les autres personnes avaient la bouffe, et vice-versa. Donc du coup, il s'est dit, moi je vais prendre le courrier, vu que Maxine et Lucie, elles ont faim, elles prennent de la bouffe, donc Jonathan prend son courrier, et puis du coup, Lucie Marine prenne un burger. Voilà, donc des choses à dire davantage sur, sur cette épreuve de confort, sur ce choix un peu pété, enfin tout ce que vous voulez, allez-y. Hein.
1: Euh, Qu'est-ce qu sur euh, la performance de Jonathan, à la fois sur euh, l'épreuve, où en effet, là, il a fait vraiment parler euh, sur côté moniteur d'escalade. Je pense qu'aucun autre candidat aurait pu faire des rattrapages de cette manière-là. Mais bon, je n'étant pas un expert euh, de l'escalade, j'ai surtout envie de parler du choix qui a été fait derrière, c'est-à-dire que il avait eu le choix euh, tout d'abord de prendre euh, deux euh, candidats pour partager euh, la récompense avec lui donc euh, il a fait le choix de Lucie et de Maxine et je pense que on part sur de très bons choix c'est à dire que Lucie a euh, fait quelque chose qui a quand même bien aidé l'alliance rouge au dernier conseil alors qu'elle n'est pas à l'intérieur c'est important de la cimenter dans l'alliance donc là dessus Jonathan très bien ensuite il a pris Maxine en utilisant un prétexte qui est très simple c'est que voilà, tous les autres euh, rouges savaient que Maxine euh, était un petit peu en difficulté au niveau, euh, au niveau alimentaire, quoi. Et euh, du coup, comme à la base la récompense qui était prévue, c'était en effet de la nourriture, du coup, prendre Lucie et Maxine, c'était les deux, les deux meilleurs choix qu'ils pouvaient faire. Donc là-dessus, très bien. Et donc ensuite, il y a eu la question du, du partage entre courrier et nourriture, qui est quand même un petit peu... un petit peu bancal, quoi. Et puis... Euh, et puis, en plus, ça nous a fait qu'il n'y a eu qu'une seule lettre qui a été lue. Mais on a quand même eu laissé encore ces motions-là con derrière. Mais bon, on en reparlera, je pense. Mais voilà, c'est vrai que la règle derrière était quand même un petit peu bancale sur le partage entre le courrier, donc qui n'était quelque chose d'absolument pas prévu, et euh, le repas. C'est-à-dire que j'avais plus pensé à un sacrifice qu'autre chose, mais bon, on va revenir là-dessus. Et encore une fois, sur euh, le choix entre courrier et repas, si jamais Jonathan pense pouvoir tenir sans problème derrière, il a tout à fait eu raison de donner euh, le repas à Maxine et euh, Lucie parce que tout simplement Maxine c'est une de ses alliés principales. Ils sont dans un cœur de quatre entre rouge vu qu'on voit que Magali est en marche mais bon je pense qu'on en reparlera. Et en cela euh, il se conforte vraiment son une de ses alliés principales. Je pense que Lucie devait être un petit peu dans le même euh, dans le même moule parce que... On voit que Lucie et Maxine, euh, c'est euh, quand même de sportives à la base. Donc, euh, et on sait que les sportifs en alimentation, euh, euh, disons qu'ils ne se contentent pas d'une salade. quoi. Donc euh, euh, voilà, euh, je voulais juste dire là-dessus que Jonathan, euh, pour moi, il a fait une performance euh, parfaite de A à Z sur cette épreuve et sur ses choix derrière.
2: Oui, alors euh, en ce qui concerne l'épreuve en elle-même, euh, bon, c'était une épreuve vue et revue, une épreuve euh, statique, assez peu évolutive, euh, donc c'était pas la plus intéressante à regarder, on va dire. Une épreuve statique, ça peut être intéressant, je pense notamment, euh, c'était, je crois que c'était dans la dans la gare des chefs, l'épreuve où il y avait des piquets sur lesquels ils étaient, euh, ils devaient tenir et ils devaient les enlever les uns après les autres. Ça a un côté évolutif, c'est intéressant. Bon, là, à part le fait de descendre sur la cale un peu plus bas. Euh, L'intérêt de l'évolution est quand même limité. Le résultat est d'ailleurs très attendu puisque Jonathan, de par son, son expérience en tant que moniteur d'escalade, était le, le plus à même de savoir comment bien utiliser les appuis sur la planche, comment bien tenir. Et on a vu d'ailleurs plusieurs fois qu'à plusieurs reprises il a pu se rattraper dans des situations compliquées, là où l'or qui semblait parfaitement en équilibre est tombé vraiment d'un coup. Donc bon, euh, je suis pas surpris du tout par ce résultat. En ce qui concerne le choix, de, des personnes que Jonathan a eu à faire. Je pense effectivement qu'il a fait les bons choix et ça a permis également de cimenter la place de Lucie au sein de l'Alliance Rouge pour pouvoir bien contrôler le jeu afin d'aller au bout tous ensemble. On sait d'ailleurs que, alors a priori, il y aurait des supputations sur le fait que, Laure et, pardon, que Maxine et Lucie auraient travaillé par le passé pour la même boîte Peuvent, elles, se, elles ne se seraient pas forcément côtoyées mais je veux dire ça aide à faire des rapprochements via les connaissances communes etc Bon, donc le fait de les envoyer en confort ensemble euh, permet encore de, de consolider un petit peu plus les liens donc euh, très bon choix de ce côté là pour ce qui est du fait de choisir euh, entre garder le courrier donner le repas ou garder le repas donner le courrier la seule chose qu'il aurait peut-être pu faire différemment c'est bon, Peut-être que ça a été fait ceci, mais que ça n'a pas été montré. Ça aurait été de demander leur avis à Maxine et Lucie afin de leur faire plaisir des fois qu'elles voulaient vraiment avoir le courrier de leur famille. Bon, je pense que le choix dans tous les cas était bon puisque, effectivement, le montage laissait penser que les deux avaient très faim, avaient vraiment besoin de nourriture. Bon, donc il leur a fait plaisir. C'est très bien ainsi. Très bon choix, globalement, de Jonathan de ce côté-là. Et, euh, alors, il y avait une dernière chose que je voulais dire. Euh... Ah ça me revient pas <rire> euh... Concernant Jonathan Ah oui voilà c'était sur... concernant le courrier des proches On avait vu les dernières saisons Que le courrier on avait souvent des dilemmes Avec des épreuves à faire par deux personnes Qui leur permettaient d'obtenir un certain nombre de lettres Mais qui étaient faits de sorte à ce que Toutes les lettres ne puissent pas être récupérées Ce qui souvent créer du drama de façon un petit peu artificielle et pouvait placer certaines personnes dans une position compliquée alors que précédemment euh, ces personnes étaient bien placées dans la tribu. Je pense notamment à, à notre invité de la, la semaine dernière, Cyril, dans la garde des chefs, qui avait failli être éliminé à cause de, de ce point-là. Bon, cette fois-ci on a on a échappé à ça, et puis on n'a eu qu'une seule lettre. C'est pas les séquences que je préfère dans Colanta, puisque euh, bon. C'est pas.. Je trouve pas ça très intéressant de voir. Euh, les personnes pleuraient en lisant la lettre de leur famille, etc. Donc, bon, je suis plutôt satisfait qu'on ait échappé à toutes ces choses-là par rapport aux lettres des proches.
0: Bah, D'ailleurs, entre les deux épreuves, il y a juste eu euh, quelque chose sur, bah, bon, sur le sur hamburger et puis sur le riz, puisque du coup, il n'en restait plus beaucoup. Thomas, en gros, n'en avait rien à foutre. Il a fait tomber le riz, qu'il a eu. Et il dit tout simplement, ben bah, bah, voilà, le, le truc avec qu'à être fermé, donc c'est pas complètement ma faute. Bah écoute, la logique est imparable. Bah, Lucie qui euh, pour le, le choix qu'elle a fait notamment sur le dernier conseil, on se rend compte, oui, c'était un choix qui était comme purement émotionnel, que là du coup, elle voulait juste se sentir intégrée dans un groupe. Et tant pis pour la stratégie, c'est vrai qu'on ne la voit pas du tout gagner. Enfin, bah, les, les gars, je pense que vous, vous serez sans doute d'accord avec ça. Donc, Gino, Raphaël, premier qui... Euh, qui bah je peux,
2: peux y aller. Donc, Lucie, on voit qu'elle s'est replacée dans l'Alliance des Rouges et qu'elle semble avoir pris la place de Magali euh, au sein du quintet gagnant, en quelque sorte. Grand bien lui en face. Ce que Lucie ne doit pas oublier ceci dit, c'est qu'à la fin du jeu, il y a un vote par popularité. Je ne vois pas un seul des quatre rouges qui l'accompagnent dans ce groupe perdre en finale contre Lucie, puisque dans le jury, on a beaucoup d'ex-jaunes qui ont tous de la rancœur euh, contre Lucie, euh, et que ce soit euh, les personnes d'un groupe, Vincent, Laetitia, ou de l'autre groupe, euh, Chanice, Mathieu, Thomas, Myriam. Et il y a également des ex-rouges. Euh, dont, enfin, il y a euh, Frédéric et Hervé qui sont déjà dans le jury, et puis si Lucie va en finale, il y aura également trois autres ex, enfin, quatre en comptant Magali, quatre autres ex rouges qui sont encore dans le jeu pour l'instant. Euh, bon, et je pense que par copinage, ces rouges risquent de voter pour euh, l'un des leurs, sauf peut-être euh, Frédéric et Hervé, euh, si c'est euh, Maxine ou Laure en finale, vu ce qui s'est passé lors des ambassadeurs, mais bon, c'est pas avec deux voix qu'elle qu ira très loin, on va dire. Donc je ne vois pas un seul scénario dans lequel euh, Lucie peut gagner en finale face à un des rouges. Ce qui me conforte euh, dans l'idée que si elle joue à Koh -Lanta dans l'optique de gagner les 100 000 euros à la fin, garder Vincent et Laetitia dans le jeu aurait été une meilleure option dans le but d'aller de, de, en finale avec eux. Ça aurait sûrement été plus compliqué d'atteindre l'orientation euh, en gardant Vincent et Laetitia qu'en euh, qu se en rouge. Mais euh, elle aurait eu beaucoup plus de chances de gagner en finale face à eux que face au rouge, pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles elle n'a aucune chance de gagner face au rouge, à savoir euh, la rancœur des exos jaunes, qui est plus forte contre euh, Vincent et Laetitia qu'elle n'est contre Lucie. Donc, euh, bon, bah, elle a sûrement plus de chances d'aller en finale, mais euh, elle a aucune chance de gagner, Lucie.
1: Le rejoint là-dessus, c'est que... Euh... Je ne vois pas trop comment Lucie pourrait gagner le jeu à partir de maintenant. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a aucun scénario dans lequel elle remporte une majorité de voix, tout simplement. Comme l'a dit Raphaël, il n'y a vraiment rien à rajouter. Les jaunes des deux, des deux factions lui en veulent trop. Pour des raisons différentes. Et ça, je pense que... Ah, je vois Icaro sur le chat nous dire que Lucie pourrait peut-être gagner contre Magali. Oui, c'est vrai que Magali est tellement coupée de tout le monde qu'il y a peut-être une chance. Mais euh, vraiment, euh, c'est sur quelque chose. Euh, c'est vraiment misé sur quelque chose d'improbable. Je pense pas d'ailleurs qu'elle est mise sur quelque chose d'improbable. Je pense juste que elle s'est mise au niveau où elle joue à 100% à l'affect. Et voilà, maintenant, il faut être tout à fait honnête, jouer à l'affect dans Colanta, c'est normal. C'est-à-dire que quand tu as passé euh, 30 jours sur une île, au bout d'un moment, pris des tu as pris des attaches, tu as, euh, as pris des... Attaches, aussi pris euh, comment dire de l'antipathie pour certaines personnes et c'est des choses que euh, voilà tu qui te débordent parfois. Bon, oui, tu pris des attaches, c'est pas, pas très français, je suis d'accord, quoi. Là, <rire> mais voilà, je vais reformuler tu t'attaches à des personnes, tu t'engueules avec d'autres et ça, euh, ça déborde un petit peu euh, tout, euh, tout ce que tu avais déterminé auparavant en termes de stratégie. Alors, justement, c'est là la qualité que tu as à avoir quand tu es stratège c'est que bah, parfois il faut savoir euh, dépasser ça. Après, c'est pas toujours possible si jamais d'autres personnes sont dans le même esprit. Voilà, ceci étant dit, donc, on voit bien que là, Lucie, joue purement à l'affect. Euh, C'est-à-dire que euh, la manière dont elle éliminait Vincent, on voit bien que c'était parce que euh, qu'elle voulait à Vincent de ne pas l'avoir choisi. Et euh, en parlant d'affect, on est obligé de parler de son lien avec Maxine, qui n'a pas du tout été montré pendant deux ou trois épisodes, alors, qu alors que c'était peut-être la chose qui allait faire basculer à la saison. Et voilà, j'ai dit beaucoup de bien du montage auparavant, autant là, euh, voilà, il n'y a pas à dire, c'est mauvais, c'est mauvais. Et en parlant euh, de, du lien euh, Lucie-Maxine, je serais tenté de dire d'une chose, c'est que ça ne m'étonne pas que lui-ci se
0: sente plus rouge que jaune, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jaune sur le logo de RMC. Alors du coup, on va passer à l'épreuve d'immunité, qui était l'épreuve de l'équilibre sur l'eau, donc une épreuve quand même très très classique. Et euh, donc, sans surprise, c'est Maxine qui gagne, mais plus surprenant, c'est Arnaud qui lui tient la dragée haute quasiment jusqu'à la fin. Parce que voilà, Arnaud qui pourtant, qui a un gabarit qui est un petit peu plus trapu, qui, a, euh, voilà, qui est un petit peu plus bon vivant, on va dire. On, on se dit, au niveau équilibre, voilà, c'est pas forcément le, le profil qui va plus s'en sortir. Et ben voilà, c'est-à-dire qu'à part vraiment sur le, le parcours de fin, où, euh, où en gros il prend un petit peu de retard sur Maxine. Puis bon, Maxine, voilà, ancienne gymnaste, ancienne plongeuse, donc... Euh, voilà, il n'y avait pas grand grand chose, euh, il y avait pas grand suspense. Ben, voilà, je trouvais que sa performance était était à saluer là-dessus, et, euh, et c'est à peu près la seule chose que, que j'ai retenu. Je sais pas si c'est pareil pour vous les gars.
2: Bah, c'est une épreuve qu'on voit quasiment à chaque saison hein, maintenant, donc euh, bon, pas grand chose à dire là-dessus. Le résultat est complètement attendu encore une fois. Maxine, ancienne gymnaste, bon, c'est quand même euh, quasiment normal qu'elle gagne cette épreuve. Bon, Arnaud, c'était un peu moins attendu, mais en finale évidemment, il n'a il pas gagné. Bon, je ne vois pas grand-chose de plus à dire à propos de cette épreuve, honnêtement.
1: Alors oui, c'est une épreuve qui revient tous les ans, une épreuve qui honnêtement dans... Si on prend tous les classiques euh, qui reviennent à chaque saison, c'est sûrement un des moins désagréables. Mais là, en effet, le problème de cette épreuve, c'est que bah quand tu as une Maxine sauvage qui traîne dans le coin, euh, voilà, je... le J'aime beaucoup Maxine, mais c'est vrai que là, l'épreuve euh, serait-elle la honte pour elle de pas la gagner C'est-à-dire avec son avec son profil de gymnase, surtout quand on voit que il euh, y a beaucoup d'autres candidats qui ne sont pas sur ce profil euh, très euh, très agile, très doux en équilibre. Donc, euh, franchement, voir Maxine euh, triompher, ça n'a rien d'étonnant. Pas pour nous, et je pense que pour elle, ça n'a rien d'étonnant non plus. Après, voilà, c'est vrai que sur cette épreuve là. Euh, en effet, on a vu euh... <rire> en effet, on a vu euh... que Arnaud était limite plus mis en avant que Maxine, euh... que ce soit par les candidats, par le montage. Et euh... là, j'ai envie de dire une chose, c'est que je suis tout à fait content qu'on fasse ça. Parce que euh... quand les gens parlent du sport de d'encolota, ils disent que c'est le dépassement de soi. Et en effet, euh... la dimension dépassement de soi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Euh, dans la mythologie de, de, des jeux d'aventure à la française. Et disons qu'on respecte la mythologie, et puis, oui, il y a quand même une certaine euh, forme d'admiration qui se dégage. Ah, je veux dire, Arnaud, qui finit deuxième sur ce genre d'épreuve, avec le gabarit qui, qui se paye sans aucun manque de respect vis-à-vis euh, -vis de lui, c'est justement très très fort. Et c'est plus fort que de voir Maxine euh, triompher dans une épreuve euh, voilà, qui était faite pour elle, mais bon, comme c'est comme une épreuve qu'elle a tous les ans, on ne va pas accuser la production de complot puis, je pense pas que la production ait spécialement vite de faire gagner Maxine. Mais euh, voilà, ça, c'est quelque chose de bien à souligner, que euh, Arnaud soit mis en avant. Tout ce que j'ai juste envie de rappeler, c'est pourquoi on ne faisait pas la même chose avec les épreuves où Vincent le rugbyman, qui avait encore, en plus, eu deux jours à la... Euh, à l'infirmerie
0: euh, Non, c'était... La, euh, la, la, la
1: maison du jury. la maison du jury, pardon. Ouais. Qui avait eu deux jours à la maison du jury, pour ce, pour bien se requinquer, qu'en plus c'est sportif professionnel et que tout le monde s'est quand il bat euh, Manuela la mère courage. Bon, en plus c'était pas que justement, c'est son départ à elle qui. Mais bon, je pense que vous avez compris, c'est que il y avait des il y avait des candidats qui euh, qui étaient beaucoup plus frêles que lui, qui avaient fait des places assez épatantes et personne ne parlait d'eux, alors que pourtant il méritait euh, autant, voire même plus les honneurs qu'Arnaud euh, vendredi. Donc euh, voilà, c'est quelque chose. Euh, c'est quelque chose, si Arnaud, c'est une dynamique continuelle, c'est bien. Par contre, si jamais Arnaud, on le met en avant juste parce que c'était une épreuve qui était destinée à une femme, contrairement aux épreuves que Vincent a dominées, je pense quand même qu'on aura un bel, e un bel exemple du sexisme dans Colanta. Mais bon. Là-dessus, seule l'avenir nous le dira. Après, voilà, c'est vrai que sur le chat, j'ai vu des. j'ai vu euh, notre ami Carou, euh, encore lui souligner qu'il y a eu un autre temps fort à cette épreuve, et en effet, euh, voir Lucie se fracasser la gueule. Euh, J'ai vu que l'ami Freeze, euh, bon, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais qu'on salue euh, toujours, il avait quand même réussi à bien mettre ça en avant euh, sur Twitter avec un, avec un gif. C'est vrai que c'était très drôle, on va être honnête.
0: Du coup, on va passer ensuite le, le, le dernier vocal de déjà Arnaud, mon pauvre Arnaud, t'en as, as trouvé que trois c'est Flavio qui essaye de sociabiliser. À ah, trois trois
2: belles cirées. ce compliment On Il y en a un qui veut rester dans l'aventure. Il nous fait des
0: compliments. C'est un drague, il faut rester dans l'aventure. Ah, c'est pas beau, hein. C'est pas beau nous flatter. est-ce que ça marche
1: C'est si du m'ouvres de coco. on peut parler.
0: Ah ben, Je retire il y a trois tons, les gars, venez. Flavio, il essaye de tout donner pour que personne vote contre lui. Hein. Il joue, il joue, mais il a raison, hein. c'est un dragueur, et il fait du charme.
2: Allez, à tout ça. Hein. Allez, bisous Bisous cœur-cœur Non, bon, on le prend à la rigolade, parce que c'est vrai que plus qu'il se sent un peu en danger, Flavio, il, il nous dragouille comme ça, <rire> c'est assez drôle. Flavio, euh, on voit qu'il qu qu a peur, il a très peur, euh, ça se voit tout le temps, il est en stress. Il pèse ses mots tout le temps pour savoir ce qu'il doit dire, pour se mettre personne à dos et tout. Enfin, il n'arrive pas à prendre position, en fait. Et c'est ça qui est dommage. j'espère qu'il ne le regrettera pas, quoi. Il a la phobie de son nom, alors que son nom n'est jamais sorti un conseil. Pour toi. Flavio se sent tous les jours en danger. Sauf que Flavio, son nom n'est jamais sorti encore sur un seul conseil depuis le début de l'aventure. Donc ça nous fait assez rire, quand même. Mais c'est vrai que c'est le plus dangereux il sur les épreuves. Il est quand même bien. très fort l'orientation, il me fait peur parce que je sais que de par son métier, il sait très bien se servir par exemple d'une boussole ou euh, qu'il se repère assez bien dans la nature. C'est sûr que du coup, ça fait flipper.
0: Flavio, comme je l'ai dit toujours et je le répéterai encore, il a toujours été là où le vent l'emmenait le, le et ça a toujours été le cas pour tous les vôtres. Et du coup, voilà, Flavio, je ne le sens pas. Quoi. Et du coup, je n'arrive réellement pas à lui faire confiance. Et je pense qu'il il a mal joué son coup, je pense, Flavio. Alors Flavio on le voit enfin, c'est-à-dire le montage se focus enfin un tout petit peu sur lui, à part sur l'épisode 3, je crois, ou 4, où il avait été bon sur une épreuve. Bah voilà, j'avais fait un tweet à dessus vendredi soir, où il disait que, en fait, grossi grossièrement, le mec est invisible au montage, et tous les gens sur Twitter sont là, « ah oh, il est humble Oh, il a des valeurs Oh là là, si, c'est un mec bien de... !» Non, il est invisible, c'est tout <rire> c'est tout Donc, et là on le voit et en fait on voit pourquoi Donc, il tient euh, euh, le plus possible c'est que bon, en fait Flavio il, il essaie de faire du jeu social un petit peu, un petit peu les quoi. c'est à dire il, 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 il prend pas position il essaie de bien se placer et euh, et, et, et du coup ouais, pour l'instant ça marche mais les gens commencent un petit peu à voir ça quoi. ça commence à les agacer euh, d'ailleurs bah, ça, ça les sera reproché lors du, lors du conseil euh, est-ce que ça pour vous être comme ça, de ne vouloir froisser personne, peser ses mots en permanence, donc déjà d'une, ça doit être épuisant, donc forcez-lui. Et de deux, est-ce que vous pensez que ça peut être une, une bonne stratégie justement dans Colanta
2: Donc sur le fait de, 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 de jouer le social, d'essayer de, de, de développer des relations comme peut le faire Flavio, tout dépend des personnes qui, qui entourent, enfin des autres personnes autour de soi pour voir si c'est une bonne stratégie ou non. En ce qui concerne Flavio, ça a l'air d'être effectivement un très bon joueur social. Dans une autre saison, ou peut-être dans, dans la même saison, dans un autre contexte, si les jaunes avaient dominé, avaient pris le contrôle après la réunification, ça aurait pu être une très bonne stratégie qui aurait pu potentiellement lui permettre de gagner. Là, ça va être beaucoup plus compliqué, vu sa position. On voit d'ailleurs que Flavio a l'air d'être un non-joueur stratégique. Puisque, bah, à chaque fois qu'il y a eu un changement, à chaque fois qu'il y a eu un revirement, euh, on a eu l'impression que Flavio a complètement subi ce revirement et qu'il n'était pas du tout euh, dans le coup qu'il était complètement euh, à la ramasse, en quelque sorte. Ça a été le cas lors des éliminations d'Aurélien, où il avait voté contre Lucie, l'élimination de Shanice, où il avait voté contre Laure, l'élimination de Myriam, où il était, elle avait voté encore une fois avec les jaunes, et là, dernièrement, l'élimination de Vincent où il avait été le seul hors du binôme Vincent Laetitia à ne pas voter euh, contre ce même binôme. Donc euh, voilà, Flavio c'est un joueur social et c'est un peu, enfin peut-être physique aussi, mais c'est à peu près tout. Je veux dire en stratégie, il n'y a pas grand-chose à tirer de son jeu on va dire. C'est un schéma de jeu qui a pu euh, permettre à certains joueurs d'aller très loin. Alors Après, euh, on se base sur le montage. Il y a peut-être des choses qui ont pu être coupées au montage. Mais je pense euh, à des joueurs comme Clémence, comme Hugo, par exemple, qui ont pu gagner Colanta avec ce type de jeu. Là, encore une fois, euh, on dirait que Flavio a été grillé par les ex-rouges. Vu la situation, et vu qu'en plus, ils le craignent pour l'orientation, euh, comme euh, l'a relevé Arnaud. Je vois pas comment il pourrait échapper à l'élimination lors du prochain conseil s'il n'est pas immunisé, à condition évidemment de ne pas sortir sur l'épreuve éliminatoire, puisque on a vu que euh, bah, a priori euh, il y aurait une épreuve éliminatoire lors du prochain épisode. Donc euh, bon, il faut déjà passer ça, mais s'il n'est pas immunisé, j'ai du mal à voir comment il pourrait euh, ne pas sortir. Et donc euh, bon, bah, ça montre que quelque part il y a quelque chose qui a pêché dans son jeu. Euh, par ailleurs, sur ce qui a été euh, dit à propos de, du montage encore une fois, et je, je pense à un exemple sur Flavio, on a quand même l'impression cette saison que beaucoup d'éléments essentiels à l'intrigue se passent hors caméra. Un exemple, la semaine dernière, on apprend que Lucie et Maxine sont très proches et que Lucie fera tout pour sauver Maxine quitte à sacrifier euh, ses compagnons de galère Vincent et Laetitia. Euh, bon, il euh, n'y bah, avait eu aucune scène au montage qui justifiait ce rapprochement entre les deux. De la même façon, aujourd'hui, euh, on a les reproches de Jonathan et de Flavio, euh, ah, non, de Jonathan et de Arnaud, pardon, adressés à Flavio sur euh, le fait qu'il ait voté contre Magali lors du précédent conseil. Euh, bon, ça aurait été bien de euh, mettre, par... enfin, le, le reproche est fait par rapport au fait que euh, Flavio euh, aurait dit lors de la récompense du dernier épisode euh, qu'il avait passé avec Jonathan qu'il ne voterait jamais contre lui. S'il l'a dit lors du confort, on peut imaginer que ça a été filmé. Euh, pourquoi ça n'a pas été montré c'est assez incompréhensible on va dire donc il euh, y, y a quelque chose qui pêche au niveau du montage sur le développement des relations euh, cette saison je trouve et, euh, et ça s'est vu sur euh, la façon dont, euh, dont Flavio euh, a été montré aujourd'hui. Donc euh, pour rebondir un petit peu sur ce que Raphaël disait euh, je pense qu'en effet la stratégie de
1: Flavio euh, d'avoir un jeu social très lisse je pense que dans une saison plus ordinaire ça aurait été très payant, très payant pardon. C'est-à-dire que là, on est sur une saison où on a quand même des caractères très 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 forts. C'est-à-dire que euh, voilà, quand il euh, y a beaucoup de monde qui se plaint que Colanta commence à avoir des, des, des castings qui sont de plus en plus dans la veine euh, des téléréalités plus conventionnelles, euh, malheureusement, c'est une saison sur laquelle euh, je peux pas dire que les gens aient tort, c'est que. Euh, on a quand même pris beaucoup de personnalités qui sont beaucoup là pour aller jusqu'au clash et d'ailleurs bah, prendre des gens comme ça ça nous mène à avoir quelqu'un comme Mathieu qui a son cul posé dans le jury mais bon on va pas reparler de lui mais voilà ça, dans un casting où euh, tu as beaucoup de gens qui sont prêts à aller au clash et tout ça euh, l'attitude de Flavio ça paraît pour quelque chose de faux malheureusement alors que dans un casting on va dire avec, un, avec des gens un peu plus terre à terre comme le casting des quatre terres par exemple je pense que Flavio, avec le casting des 4 Terres, il aurait très bien marché. Après, voilà, pour en euh, revenir aussi au jeu de Flavio de manière euh, plus générale. Après, en effet, il y a le montage qui cache beaucoup de choses. C'est-à-dire que, justement, il y a la scène dont on a parlé euh, avec euh, Jonathan. On a, euh, oui, on a vu dans les interviews, euh, Chaton nous le fait remarquer sur le chat, que euh, Flavio était très proche de Vincent. Et d'ailleurs, euh, sa justification de vote le laisse entendre tout, tout autant, Enfin, qu'on verra plus tard euh, dans l'épisode. Et ça aussi, on n'en a presque pas eu, euh, n'a on on a presque pas vu la couleur. Il euh, y a eu aussi, oui, le fait qu'on euh, parle pas mal du côté dragouille de Flavio. C'est-à-dire qu'apparemment euh, euh, il essaye un petit peu de se montrer, euh, euh, de se montrer sous un genre de séducteur vis-à-vis -vis de certaines filles dans l'aventure qui bon je pense qu'il n'a pas l'esprit mal placé vu que sur l'aventure normalement euh, la libido elle est complètement coupée je veux dire euh, c'est pas demain qu'on verra qu'on verra Flavio si Freddy faire ses exploits mais euh, euh, ça aussi on en a vu un aperçu quand euh, la manière dont il se comportait avec Lor pendant l'épreuve de confort des binômes on sentait quand même le, le petit côté séducteur après c'est vrai que euh, son problème c'est vraiment euh, plus pour le coup on a parlé de beaucoup de gens qui avaient des problèmes avec leur jeu social sur cette saison-là euh, mais là, euh, Flavio, son problème, c'est la stratégie, c'est qu'il semble complètement largué à chaque fois. Et euh, c'est euh, malheureusement euh, ce, qui, euh, ce qui fait que son jeu social paraît d'autant plus faux. C'est-à-dire qu'il est dans une saison avec des gens qui ont des caractères très trempés, donc quelqu'un qui est trop gentil, ça paraît faux, et euh, il est en plus euh, quelqu'un qui est tout le temps en difficulté stratégiquement. Donc du coup, tu peux t'arrives vite à la conclusion que sa gentillesse, euh, c'est peut-être une preuve qu'il a un peu peur. Et euh, c'est ça qui fait que, euh, je pense que son jeu social ne marche pas aussi bien que dans une saison où, soit avec un casting plus normal, soit qu'il se serait mieux passé pour les jaunes. Donc euh, voilà, de manière générale, le jeu de Flavio est bon, il n'est juste pas tombé au bon moment. Maintenant, pour revenir à la perception qu'Internet a de lui, euh, je serais beaucoup moins dur que Damien, c'est-à-dire que, euh, certes le fait qu'il soit transparent qu'on gomme par exemple le fait qu'il ait fait une promesse à jonathan qu'il n'a pas tenu oui ça joue sur euh, ça joue sur le fait que euh, internet s'indigne un petit peu pour un rien je veux dire on, euh, il suffit de regarder twitter pendant un épisode de colanta mais euh, pour euh, le la perception qu'on a de flavio je pense quand même que ce n'est pas totalement faussé je veux dire euh, le peu qu'on voit de lui c'est quand voilà c'est quand même quelqu'un qui essaye d'être le plus, le plus lisse possible dans une saison où il y a 250 grandes gueules. Et euh, mécaniquement, il y a beaucoup de gens qui vont s'associer à ce qu'il fait, qui vont s'identifier à ce qu'il fait. Donc euh, vraiment, je pense que euh, même avec un, euh, un montage un petit peu différent, je pense que Flavio serait aimé. Euh, voilà, je vois Gene euh, Ledger sur le chat qui nous dit que euh, Flavio, c'est un océan de gentillesse dans un casting qui est quand même assez antipathique et je, je, je rejoins plutôt cet avis-là, c'est-à-dire que je pense que, même si euh, Flavio, ça peut être un petit peu agaçant le fait qu'il soit très passif, ça peut être un petit peu agaçant le fait qu'on bah, ne le voit pas du tout au montage, je veux dire, j'ai même l'impression que Ava, on la voyait plus la saison dernière, euh, mais euh, voilà, je pense que euh, Flavio, il y a quand même un vrai fond de est-ce qu'on voit, et euh, je pense que mécaniquement, il y a des gens qui se reconnaissent en lui, et que ça fait que, euh, bah, il est euh, plutôt apprécié. Après voilà, euh, je pense que l'adoration qu'a Internet pour lui est un petit peu exagérée. Et oui, comme le dit euh, la divinité de Nevers sur le chat, euh, Flavio, oui, il y a peut-être un petit côté, il euh, y a peut-être un petit effet Ngolo euh, euh, enfin Ngolo Kanté dans la perception des gens évidemment. Hein, C'est-à-dire que il euh, euh, y a un petit peu une, une analogie entre la perception que les gens ont de Flavio celle qu'ils avaient de N'Golo Conte au moment de la Coupe du Monde. C'est, il est petit, il est gentil, oui. Euh, là, est, il est invité, mais il est gentil, mais bon. Euh, C'est un petit peu le problème... Euh, C'est un petit peu le problème euh, perpétuel euh, qu'il y a euh, sur euh, les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on euh, unidimensionnalise un petit peu trop les choses. Et disons que là, bah, voilà, maintenant qu'on a vu que... Flavio, il est gentil, euh, bah maintenant tout, tout le monde voit le grand héros de la saison alors qu'on on, l'a rien vu faire d'autre, quoi. C'est-à-dire que. Euh, voilà, comme on le dit sur le chat, une saison avec que des Flavio, on se ferait chier pendant des heures. Je veux dire, déjà les quatre terres qui avaient, euh, qu avaient un casting plutôt gentil, il y avait des moments où on se faisait bien chier. Alors imaginez si jamais vous prenez ça, mais en étant aussi lisse que Flavio. Et pourtant, voilà, Flavio il m'inspire beaucoup de sympathie. C'est pour ça que je le trouve un peu dur avec, Damien, mais. Euh, je pense vraiment que Flavio a vraiment une vraie gentillesse, que ça contribue vraiment à sa popularité, mais que je pense qu'il euh, y a une exagération qui est liée principalement au fait que les autres que les autres candidats ont une image grande gueule qui les dessert un peu, vu que une grande gueule, c'est marrant, dix grandes gueules, euh, c'est de la cacophonie.
0: Et aussi, donc, avant de passer, bon, je crois qu'on passera vite sur le conseil, parce que voilà, Thomas a voulu se faire éliminer, Vincent, a... en plus il l'a dit vendredi soir dans un live Instagram, euh, voilà, tout le monde a voté contre lui, au revoir Thomas, voilà, t'étais le dernier jaune, t'étais au bout du rouleau, ok, très bien, voilà, au revoir, on te reverra dans le jury. Mais dernière chose dont on peut parler, c'est Magali. Et alors Magali, en fait, c'est-à-dire qu'elle a eu de la chance, mais elle est là, on ne sait pas comment, parce que c'est la personne parfaite amenée en finale, parce qu'elle s'isole, elle ne euh... parle pas à grand monde. Euh, ouais c'est une énigme quoi comment ça se fait qu'elle ait pu durer euh, aussi longtemps
2: alors bah comme euh, l'avait dit Cyril euh, la semaine dernière il y, y a eu le, 4, le un C en plus des 4 S le C pour chance puisque elle a survécu alors euh, d'abord avec le kit ou double ensuite euh, le collier non joué de Candice qui aurait pu la sortir l'évacuation de Gabin qui lui permet de revenir les jaunes qui refusent de suivre Vincent, le bracelet noir de Lucie, il euh, y a quand même énormément de choses qui font. C'est enfin c'est en quelque sorte un gros concours de circonstances qui fait que euh, euh, Magali est toujours là. Euh, voilà, pour moi c'est l'explication principale. Euh, malgré tout, elle semble en marge de la tribu aujourd'hui puisque Lucie semble avoir pris sa, sa place dans l'alliance. Mais euh, il y a une possibilité qu'elle puisse aller en finale puisque euh, il y aura une épreuve éliminatoire la semaine prochaine. Il suffit que ce soit un des euh, cinq rouges, j'inclus lui dans les rouges, euh, voilà, puisque euh, maintenant elle fait partie de l'Alliance en quelque sorte. Il suffit que ce soit un de ces cinq rouges qui sorte sur l'épreuve éliminatoire, et que Flavio ne soit pas immunisé, pour que euh, Magali puisse aller en finale, puisqu'on imagine que euh, si les, les rouges ont le choix entre éliminer Magali et Flavio, il craindrait euh, beaucoup plus euh, Flavio pour l'orientation que Magali. Donc euh, une bonne part de chance, un peu de réussite mais euh, bon, malgré tout, euh, j'ai du mal à voir Magali euh, gagner en finale, sauf si elle est contre Lucie, éventuellement, euh, voilà. Donc euh, voilà pour moi les facteurs qui expliquent le fait que euh, Magali soit encore dans le jeu.
1: Euh, donc, euh, par rapport à Magali, bah, malheureusement, on n'a vraiment pas grand-chose à dire, c'est-à-dire que, euh, voilà, c'est que, euh, je vais faire une petite référence au football, mais euh, pendant la Coupe du Monde, on a parlé de la chatte à Dédé. Euh, bah, Magali, là... Euh... Là, c'est plus une chatte qui a... est là. Je pense à ce niveau de félinité, elle a ramené une panthère. C'est-à-dire que euh... déjà, elle gicle une première fois, elle revient sur abandon médical. Euh... Ensuite, euh... l'épisode, pas l'épisode de réification, mais l'épisode suivant, euh... donc l'épisode où, euh... che... où on a eu euh... l'épreuve éliminatoire qui fait gicler Mathieu, puis euh... le coup de Trafalgar de Shanice, qui. Euh... qui... Qui se met à péter un câble, au lieu de suivre la stratégie logique qui était d'éliminer Magali, qui se met à exiger de Vincent euh, des choses euh, qu'il n'était pas prêt à lui donner, ça sauve Magali euh, par la même occasion. C'est-à-dire que euh, dans n'importe quel contexte intelligent, il faut éliminer tous les rouges avant d'éliminer Laure et Maxine. Le binôme n'est pas si dangereux que ça si je vous attends sur nombre. Et euh, voilà, c'est vraiment un péché d'orgueil de Chanis au moment où Mathieu s'est fait éliminer. mais disons que voilà, encore un coup de chance pour Magali, au moment des binômes, elle se retrouve en binôme avec un autre rouge, et sachant que les rouges sont devenus dominants, autre coup de bol, que je pense que si Magali s'était retrouvée en binôme avec Thomas, euh, je pense que tout le monde se serait fait un plaisir de la faire gicler, et euh, donc sur cet épisode-là, euh, alors qu'elle semble quand même extrêmement isolée, c'est-à-dire que c'est vrai que, pour Nuancer un petit peu ce qu'on disait sur euh, Lucie la semaine dernière, c'est que sur les réseaux sociaux, tout le monde disait non, mais Lucie et les codes, il y a cinq rouges euh, qui sont ensemble, ils vont faire l'orientation ensemble. Lucie elle va se retrouver jetée complètement, vu que les, so les, comment dire, euh, les sentiments qu'elle a à l'égard de Maxine, euh, ils sont pas réciproques. Bon, avec le recul, on se rend compte que si on se rend compte que Magali n'était de toute façon pas dans l'alliance des cinq, mais voilà, encore euh, un coup de bol, et donc euh, voilà la. Thomas qui nous fait un abandon déguisé. C'est-à-dire qu'il manque plus que la prochaine, euh, prochaine épisode, l'épreuve éliminatoire, elle ne pas et qu'on se dise que c'est plus, et plus pardon, stratégiquement bon d'éliminer Flavio. Et euh, elle peut se retrouver en finale en, en ayant joué à euh, un jeu où elle est déconnectée de tout le monde, où, où elle... Euh, voilà, je vois pas aucun mais je vois aucune euh, aucune qualité intér intéressante dans son jeu c'est à dire que on va parler des 4S de Colonta euh, en épreuve elle a pas fait grand chose en stratégie elle a pas fait grand chose socialement elle est copée de tout le monde euh, en survie euh, bah j'ai quand même pas l'impression que ce soit elle qui ait ramené le plus de choses au camp donc euh, c'est vrai que euh, on parle beaucoup des 4S mais en effet le le C de chance quel que soit le jeu ça finit toujours par revenir donc voilà tout ça pour dire que voilà Magali euh, je ne vais pas dire que c'est que, que, que de la chance, je veux dire, elle euh, aura peut-être des... été éliminée encore plus tôt si jamais il y avait eu vraiment plus, euh, plus de problèmes dans son jeu, mais on va être euh, honnête, la grosse partie euh, de sa survie dans le jeu, c'est la chance.
2: Je voulais revenir sur un point que j'avais oublié d'ailleurs, puisque euh, Gino a évoqué effectivement euh, la focalisation du jury sur le duo euh, Laure Maxine, j'ai pas trop compris euh, cette focalisation je vois pas en quoi le duo euh, Laure-Maxine serait plus dangereux que le duo euh, Jonathan-Arnaud par exemple, donc euh, je voulais l'évoquer euh, lors du passage sur le jury, j'avais oublié donc euh, voilà, je voulais juste le dire j'ai pas trop compris ce, cette focalisation du jury sur Laure et Maxine
1: Ben, je viens de voir sur le chat la réponse euh, merci encore à Icarou oui, je te cite 25 fois par épisode Icarou, je me rends compte euh, tout simplement parce que Hervé et Frédéric sont dans le jury si jamais ça avait
2: été euh, Laure et Maxine, je pense qu'elles auraient pété sur Hervé et Frédéric à la Alapal. C'est vrai, mais Shanice, ceci dit, euh, focalisait déjà, se focalisait déjà sur ce binôme euh, alors qu'elle était encore dans le jeu et qu'elle n'était pas dans le jury avec, euh, avec Frédéric et Hervé. Donc, il euh, n'y a, a pas que ça. Non. Oui, il n'y a pas que ça. Mais après, euh, je pense que pour euh, la focalisation
1: de Shanice sur Laure et Maxine, c'est peut-être parce qu'elle a vu à quel point le duo était solide. Alors que peut-être que, euh, peut que pour Jonathan et Arnaud, peut-être qu'elle avait eu plus de doutes.
2: Oui, c'est possible.
1: Donc euh, voilà, c'est que Laure et Maxine, elle les a vues à l'œuvre. Elle les a vues lâcher la tribu euh, pour une stratégie commune, euh, la tribu rouge. Donc à ce moment-là, ça peut-être fait un petit peu plus peur. Après, voilà, euh, oui, et comme euh, le dit Madar sur le chat, Jonathan et Arnaud, ça semble plus être un binôme de circonstances que deux mecs qui sont ultra attachés. C'est plus les rescapés de l'alliance des hommes rouges qu'autre chose, qu'un vrai binôme. Et euh, du coup... Euh, du coup, voilà, je pense que le duo Lord Maxine est quand même plus solide que, que, que les autres duos. Et après, mais après, voilà, c'est juste un duo. Vous êtes, euh, je crois, à ce moment-là, ils, ils étaient 8 contre, contre tous les autres. Il y avait largement le temps de, largement le temps de la sortir. Donc, euh. Ah, je vois euh, Chaton sur le chat dire que, oui, elle a sûrement vu le rapprochement avec lui qui a été masqué des caméras. Très bonne observation. Donc oui, si jamais tu vois qu'il y a Lord Maxine qui... Tourne autour de Lucie, oui, tu peux avoir peur en effet. Donc, euh, je, là, on voit, tu vois, rien qu'au cours de l'épisode, je me rends compte mieux de la stratégie de Chadis, mais voilà, ça restait un coup trop tôt. Un coup.
0: Alors, du coup, euh, tu voulais dire aussi quelque chose, Gino, sur le, sur l'élimination de Thomas
1: Oui, bon, pas sur l'élimination de Thomas en elle-même, parce que euh, pff, voilà, on le sait tous, c'est un abandon déguisé. Je pense que même lui euh, le reconnaît à demi-mot. Euh, c'est un abandon déguisé, et puis euh, voilà, on va être honnête, on en avait, un... On en avait déjà un petit peu parlé euh, en dehors euh, de ce podcast, mais euh, c'est tout à fait normal de... que, euh, que les candidats accèdent à la demande de Thomas euh, de l'éliminer euh, euh, au conseil. Parce que euh, si jamais il se tape un amendement médical derrière, la personne qui a été envoyée, euh, dans la résidence du revient, et, et revient requinqué. Sachant que les Rouges, ils ont peur de Flavio sur l'épreuve d'orientation, par exemple, si jamais ils éliminent Flavio là, et que Thomas fait euh, subir un amendement médical le lendemain, Flavio revient complètement requinqué. Et je pense que si jamais il tombe sur les bonnes épreuves, il peut écraser tout le monde à ce moment-là. Donc euh, c'est un, un gros problème de la règle de remplacement des amendements de Recollenta. Mais voilà, c'est. Euh, voilà, pour dire que j'ai vu pas mal de monde dire pourquoi le, pourquoi le jury n'a pas. Enfin, euh, pardon. Pourquoi la, la tribu n'a pas euh, passé outre la requête de Thomas. Euh, bah voilà, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a toujours le risque que la règle de l'abandon médical vienne, leur, vienne euh, les niquer derrière. Après, voilà, pour.. Euh, l'élimination de Thomas oui euh, je vois aussi euh, sur le chat dire que euh, ça rend son élimination pas du tout satisfaisante alors que euh, il y a deux épisodes on n'attendait que ça et euh, en effet euh, c'est vrai que le montage de l'épisode euh, en plus euh, le montage de l'épisode en plus euh, d'avoir été chiant ils ont même pas fait euh, ils ont même pas fait en sorte qu on ait cette petite joie à la fin c'est à dire ils ont trop voulu nous faire un suspense entre flavio et thomas qui n'était pas intéressant. Et euh, du coup, on a loupé un petit peu l'occasion de, de faire en sorte que l'élimination de Thomas, ça passe un peu pour un dîner de cons. Bon. Peut-être qu'ils se sont dit qu'il y avait un peu trop de montage dîner de cons pendant la saison, donc voilà, on, on va comprendre, mais bon, l'épisode n'était pas intéressant. Que ce sur quoi je voulais revenir, par contre, et c'était ça le point que je voulais aborder dès le début euh, de, du podcast, c'était que. Entre le fait de voir euh, Thomas autant à la dérive et euh, de voir euh, Denis obligé de rajouter un kilo de riz à la fin, ça me fait penser de euh, « est-ce que Koh Lanta va trop loin sur la survie » C'est-à-dire que euh, je sais que c'est le point principal de vente du programme, mais quand on compare par exemple avec Survivor que beaucoup de monde regarde sur, euh, sur ADF, si on prend les saisons les plus récentes euh, de Survivor, on peut observer quand même que euh, les abandons médicaux sont beaucoup plus rares. Alors que, voilà pour ceux qui ne connaissent pas Survivor, il y a une règle là-bas qui fait que euh, à Survivor, euh, il n'y a pas de passage à l'infirmerie. C'est-à-dire, soit on peut te soigner sur place, soit tu es euh, éliminé par abandon médical. Et euh, du coup, normalement, il devrait y avoir plus d'abandons à Survivor, alors qu'en fait, il y en a beaucoup moins qu'à Colanta. Et donc, ça me fait... Voilà, c'est quelque chose que je voudrais dire, c'est est-ce que koh -Lanta ne va pas beaucoup trop loin dans la survie c'est-à-dire que, bon, j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu gommé cet aspect sur les dernières saisons, mais euh, voilà, pendant longtemps, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop euh, profond là-dessus. Et euh, je pense que euh, le jeu gagnera aussi en qualité avec une survie moins extrême, parce que euh, si jamais on a, euh, si a quelqu'un qui euh, a l'esprit un petit peu mieux alimenté, euh, parce que euh, dans Survivor, on va être honnête, euh, le riz, ils ont, un petit peu, ils ont un petit peu moins de mal à leur donner du stock. Vu que là, voilà, 5 kilos de riz pour 21 aventuriers. C'est beaucoup trop peu par rapport à ce qu'il y a sur Et euh, du coup, euh, je pense vraiment que le fait euh, que les candidats soient vraiment euh, encore plus euh, au fond du trou euh, en termes de survie, ça fait que... Euh, ça fait qu'en euh, stratégie, les gens sont beaucoup moins lucides, et ça fait qu'on a beaucoup moins de coûts intéressants. Alors on ne va pas dire qu'il qu faut leur servir un steak-frit à chaque épisode, loin de là, mais on voit qu'il y a déjà des gros effets sur le métabolisme euh, avec de la survie niveau Survivor, euh, alors que euh, dans Colanta, on a l'impression vraiment qu'ils qu vont, euh, qu vont vraiment le niveau euh, supérieur pour bien montrer. Nous, on est les plus forts, nous, on est les plus forts niveau survie. alors que bon, il y a des tas de programmes de survie qui sont plus raccord que et disons que voilà, j'ai du mal à trouver l'attrait dans le fait d'aller aussi loin dans la survie par rapport à ce que fait Survivor, vu que Survivor, il y a le bon compromis entre le fait que ça semble difficile, en effet, et c'est difficile, qu'il y a des gens qui perdent du poids, et euh, euh, le fait d'avoir des bonnes décisions, enfin, pas des bonnes décisions forcément, mais d'avoir plus de volonté à bien jouer stratégiquement et ça se voit d'ailleurs aussi dans Survivor, outre le fait qu'il y ait plus de riz, il y a aussi le fait que les conforts soient beaucoup plus généreux que dans Volanta, même si bon... Amel nous dira que niveau digestion, c'est pas terrible. Mais après, voilà, c'est vrai que, bah, on prend l'exemple aussi de Colanta Dou sur le chat, merci Boubac, euh, qui nous parle d'Hugo et Charles qui avaient fini complètement squelettique. Donc, euh, c'est vrai que Colanta, euh, pour moi, va peut-être un peu trop loin dans la survie, même si ça s'est un peu estompé euh, depuis, euh, euh, depuis ce qui est arrivé, malheureusement, avec Gérald Babin. Et, euh, mais voilà, c'est quelque chose que je voulais dire c'est que pour moi, ça va trop loin. Et euh, je pense aussi que bon, sur la saison, il y a aussi un problème de dosage de la prod. Parce que j'ai l'impression que le kilo de riz qui a été rajouté, c'est parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que c'était plus difficile de trouver de la nourriture sur le camp qu'ils ne le croyaient. Et je pense qu'il y a eu un petit rattrapage là-dessus. Mais de manière générale, c'est vrai que je pense que Colanta va trop loin. Et oui, comme le dit Jade aussi sur le chat. Euh, voilà ce que je disais avec Survivor qui a des récompenses assez larges. C'est surtout que celles de Colanta sont souvent ridicules. Et en plus, post-réunification, on souvent récompense qu'une personne, alors que dans Survivor, c'est par équipe. Donc il y a beaucoup plus de monde qui peut se requinquer un petit peu. Et donc ça rend euh, la stratégie plus intéressante. Ça rend les performances en épreuve un peu, euh, souvent un peu plus bonnes. Et euh, je trouve ça un petit peu dommage qu'on on aille faire euh, un petit peu ce qu'on pourrait appeler de l'overkill dans Colanta, sachant sachant qu'ils ne sont même pas les, les missions de survie la plus hardcore. Donc ça ne leur sert absolument à rien.
2: Alors, euh, en fait, si, je, si je peux rebondir, juste. Ouais, d'accord. Donc, euh, en ce qui concerne euh, les conditions de survie, alors c'est sûr qu'effectivement, c'est beaucoup plus dur que dans Survivor, la version américaine. Euh, maintenant, je trouve que c'est, ça s'est quand même un petit peu calmé par rapport à des saisons précédentes. Euh, voilà, je, je pense notamment, alors là, on va remonter très loin, mais là, comme ça avait été relevé, parfois que c'était par. Euh, il y a dans le chat, la saison 3 en 2003 on a eu 6 abandons enfin 5 évacuations médicales, 1 abandon volontaire sur une seule saison bon on n'a pas de situation similaire à ça aujourd'hui et dans les premières saisons on avait quand même régulièrement 2-3 abandons à chaque saison, là c'est quand même c'est quand même devenu plus rare aujourd'hui bon et puis il y a un autre point également c'est que maintenant les saisons sont plus courtes également, là on a, laissé, je crois que c'est 35 jours la saison actuelle alors que précédemment à part les All-Stars bon, qui sont des saisons particulières c'était euh, 40 jours, 42 jours même pour que l'on Malaisie, je crois. Donc euh, le fait que les saisons soient plus courtes, ça rend quand même la survie un petit peu plus facile également. Euh, en ce qui concerne, euh, pour rebondir encore sur ce qui a été dit précédemment, euh, le, le, un éventuel montage d'Iné de Con sur euh, l'élimination de Thomas, ça me semblait compliqué à mettre en place à partir du moment où, euh, comme on s'en doute, c'est un abandon déguisé, Bon, le montage de c'est c'est surtout ma un marrant, intéressant, lorsque euh, on a un candidat qui, euh, comment dire, qui est sûr de lui, qui ne s'attend pas du tout à être éliminé, qui ne voit rien venir, etc. Bon, là, ça peut être marrant. Là, c'était un peu plus compliqué avec un candidat qui veut absolument sortir. En ce qui concerne Thomas en lui-même, bon, on sentait clairement qu'il était euh, au bout du rouleau euh, sur cet épisode quand l'organisme est poussé dans ses derniers retranchements euh, par les conditions de survie extrêmes. Il faut absolument que le mental reste solide pour tenir le coup. On voit par exemple qu'un Jonathan, lui, a l'air d'être en pleine forme. Il a dit, Je crois qu'il a dit qu'il qu pourrait presque ne plus manger jusqu'à la fin de l'aventure. Donc là, c'est vraiment un mental très solide. Thomas, lui, on voit qu'il est très affecté par les départs successifs de ses amis. D'abord Mathieu, puis Chanice, puis Myriam. Bon, on a vu déjà au début de l'épisode précédent qu'il était dans, un, dans une situation mentalement très compliquée. S'il n'y avait pas eu l'épisode des binômes, on peut penser que, euh, s'il n'y avait pas eu le, enfin, le, 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 le twist des Destaliens, on peut penser qu'il aurait demandé également à ses camarades de l'éliminer lors de l'épisode précédent. Mais là, la perspective d'avoir en quelque sorte une vengeance sur Laetitia et Vincent qui se sont retrouvés en binôme lui a, derni... lui a donné une dernière motivation, un dernier shoot d'adrénaline euh, pour pouvoir les éliminer avant de partir euh, un peu plus calmement en quelque sorte. Bon, une fois qu'il a eu en, quelques... en... Une fois qu'il a eu sa vengeance, entre guillemets. Il n'avait plus vraiment de motivation pour rester dans le jeu. Et du coup, euh, voilà, je pense que c'est pour ça que euh, ça s'est terminé de cette façon et qu'il a demandé à ses camarades de le sortir du jeu, ce qui lui permettra de, de retrouver ses copains.
0: Bah moi, du coup, je, je, je vais remercier Gino et Raphaël. Bah, je te remercie d'abord, Arnaud, pour avoir admis ce petit jeu qui, qui, nous met du, qui nous fait du bien. Bah,
2: merci à toi. Hein. J'ai
1: toujours un peu l'impression d'être Cyril Ferraud quand je viens et que je fais un petit jeu comme ça
0: et puis bah merci à Gino et Raphaël pour euh, avoir tenu on a tenu quand même 1h25 euh, là dessus donc il y, aura des, il y aura sans doute des coupes mais bon on a tenu quand même, on a réussi à, à dire des choses donc merci à vous d'avoir e trouvé des choses à dire
2: merci à, merci à toi
1: bah écoute hein, merci Damien même si en effet tu vas avoir beaucoup beaucoup de travail au montage avec toutes les saloperies qu'on a dit hein. je pense <rire> qu'il y en a quelques-unes vaut vraiment mieux qu'on les coupe mais au moins ça aura fait rire le chat je pense
0: voilà et puis bah, quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour, on espère, un bien meilleur épisode. C'était Damien, et puis je vous dis bah, à la semaine prochaine. Ciao